0: Web 三大西进，大家好，我是魏黄耀文。
1: Hello， 大家好，我是悠悠。这一集 Web 三大西进，我们请来了另外一位大神，他是经济学大神 Andrew。Andrew 跟大家打个招呼。呃，
2: 各位听众，大家好，我是 Andrew
1: 。Andrew 呢，他。本身非常的专长在个体还有计量经济，大家不要听到刚才的那几个字就决定关掉今天的这一个节目。<笑><笑>经济学者其实还是可以带来很多。平易近人的内容，今天我们就让 Andrew 来为大家，呃，导入更多认识 Web 3但是更经济学或者是更科学的一些方法或思维逻辑。那 Andrew 现在是 XRX 的加密货币分析师，那他本身是美国华盛顿大学的经济学博士。你可能会很好奇，一家交易所像 XRX 这样子的交易所，为什么里面会有一个经济学的博士 ？Andrew， 你当初到底是怎么样加入 XRX 的？
2: 我没有之前就在快手工作的时候就做到后面，就很确定自己是确确定会换工作，而且我会想要换个产业，所以我没有想要去抖音。对
1: ，<笑>这边我们就先惹火一下抖音，没
2: 有？然后就有朋友呃传的这个 X r e x 的这个职缺给我，然后我看一看就觉得、oh. 嗯蛮有兴趣，我想试试看。对、oh. 呃，我本来就想换一个新的产业。
1: 嗯，可是那时候你想到经济学能够跟加密货币产业有挂钩吗？呃，一开始其实真的是没那么多想
2: 法，因为觉得一来就是我，我觉不要设限一个框架，说那个领域应该是怎样，因为其实你你的背景到底适不适合，是人家来决定
0: 。哎、欸，等一下，我想先讲一下在那个。当时 Andrew 加入我们的时空背景哈，因为那时候我跟呃 Winston 我们研究很多的这个去中心化的协议嘛哈，那也研究一些 Web 三的这个专案哈，像是无聊猿啊这一些的。那么呃，其实我们研究的一个重点就是啊、呃、这些呃 Project 的 Tokenomics， 然后我们也大量的摄取啊网络上的英文的这些 YouTube。那因为 Winston 本身是一个非常热爱经济学，经济学也是他的呃本科系这样子，所以我跟呃已经跟很习惯跟 Winston 有很多很深入的讨论。那么当我们在搜寻这些外部的这些内容的时候呢，呃，我们就发觉说很多很多呃呃全球最大的这个网红哈讲的，我们认为应该根本就是错的，<笑>至少非常违反我们。所了解的这个经济学的本质，嗯，因为经济学某种某种、呃、程度，它是一个大规模人类心理学的延伸啊、哦。那么人类心理学你，你你只能从历史上面啊、呃、去想办法去了解、去研究这样子。所以我觉得呃，在这一方面呢 ，Web 三或者去中心化的金融系统所创造出来的所谓的代币经济学，它啊、呃、没有办法脱离我们目前人类。已经懂得这个经济学的范围，所以在这方面我们产生了非常大的疑惑。所以我那时候就是说，那我跟 Winston 之外，我们我我不算是经济学专家，但我们一定要找一个真的经济学的专家，嗯，这样子。所以那时候看到呃 Andrew 的履历，我我觉得很特别，是说。啊、呃，他是华盛顿大学经济学博士。那华盛顿大学出了很多经济学的这个诺贝尔奖得出好<笑>、啊，所以他是他是这一方面。我们对你饱受饱保有很高的期待，很<笑><笑><笑>很有名的一个呃一个大学。那但是呢，呃 ，Andrew 又做了很多年，不论在 Uber 或者在抖音做，了，啊、不是抖音，那快手啊，做了这个呃 data scientist， 啊，资料科学家这样。所以呢，哎、欸，他在科技业也有经验。那么呃，在面试啊过程中，我们丢一些呃比较难的这个呃协议啊、哦，请他去讲里面的这个代币经济学的原理啊啊、呃，他都可以很快的，然后然后讲得蛮清楚的回答我们的问题，所以那时候我们就是很兴奋哦。那那个时候呃，彦祖还有手上还有他当时的工作嘛哈、哦，所以我们也等了蛮久，最后他能够加入。那加入合作到现在，呃，他也是这个呃。最早期跟我们一起在设计这个 Unis t a 的协议的整个代币经济学哈，呃，那提出很多挑战我们的观点这样，所以跟他合作到现在是呃非常的开心呐、啊，好、哦，然后也也很期待今天的这一集。
1: 嗯，今天我们就可以用 Andrew 他本身具备有的专业知识，带大家从一个全新的角度去想这件事情。因为 Andrew 刚才有提到，他之前其实是在快手嘛，然后在这之前是曾经在 Uber。那在这一集的节目里面。我们从经济学去认识 Web 3这个世界的时候，会帮大家导入一些大家平常可能就很熟悉、有用过的 App， 或者是你曾经使用过的服务，像是健身房啊这些，呃，不同的经济的模式，或者是所谓的呃商业模式，让大家可以很简单的理解 Tokenomics。代币经济学的这个概念，对，那呃，今天我们在场其实有两位博士，我<笑>也是台大电机的博士，然后呢，刚才有介绍 Andrew 他是经济学的博士，但这两位博士今天都有答应我们，就是他们要用很浅显易懂、平易近人的方法带大家认识 Tokenomics。那 Tokenomics 这个字算是 Web 3里面很专有的一个。概念嘛，就是说我们常在讲哦，我要买哪一个币呀、啊，或者是你有没有了解比特币呀、啊？你有没有了解以太币的时候，大家就会说，那你有研究过它后面的代币经济学 （tokenomics） 吗？然后你就是脑袋里面浮现了很多问号，想说这到底是什么意思？对，那 Andrew， 你可以先告诉我们，就是 tokenomics 代币经济学这个定义到底是什么吗
2: ？呃，我觉得代币经济学，我在就是看这些相关的。网络的文章或者是社群的讨论的时候，我觉得没有一个共识，但是比较主流的定义是，就是单纯的蒸发跟通缩
1: 。蒸发跟通缩、就是、對,
2: 对，就是专门的，就比如说这个数数量怎么控制啊，什么时候要发，什么时候可能要要销毁，就是这是一个可能这块就占百分之八十的。那其他的有时候会有一些这种潜在风险的、啊，那不可能。就尤其是发行方，他不可能主主动去谈这件事情。然后，呃，商业模式这种东西，他大家他可能也不会去特别去谈这件事情。所以我，可是我觉得从一个就是公司的，如果要身为公司的专家去研究这件事的话，你你不能只看这个，嗯，对。比如，就是这也是我们今天想要谈，就是其实，呃，蒸发
1: 跟通缩只是我整个框架中四个方向的其中一个。哦， oh, 所以如果要研究代币经济学的话，你会把它拆成四个方向要去讨论。<对>那这四个方向是什么
2: ？就是一个比较呃小而美的一个商业模式的分析吧，这是一个。嗯，然后再来是正发与控说，再来是我会去看这里面有没有一些呃利益没有对齐的问题。嗯，然后最后就是去看有没有潜在风险的问题。嗯。
1: 那这四大类，第一点听起来好像比较简单一点，我们从这一点开始好了，就是商业模式，嗯、好像蛮好想象，就是说，呃，怎么赚钱嘛，或者是说这里面的利益是怎么样去分配，嗯、然后怎么样可以让它持续的运作。那你可以跟我们多分享一点，就是说，在 Web 三的世界里面，如果我真的想要去了解一个加密货币，它被发行，还有它背后的机制是怎么样，这个商业模式我们要怎么样去想
2: ？OK， 好，那。我我先要强调一下，就是说商业模式在这个企业分析的这个领域里面，它其实是非常已经有非常成熟、定义严谨的一个一个 term。所以，所以其实它是很博大精深。但是我这边故意强调小美，就是我们没有要走那么复杂的路线。就是比如说，原来这种商业模式会包含什么合作通路啊、成本结构啊，我们不谈这个。对，我们就是很单纯的去搞清楚一个问题，就是。呃，我们一个体系之内成员之间一定有价值交换嘛？那每个人到底贡献了什么，又得到了什么？就是这样。
1: 嗯，那其实有很多不同的加密货币嘛，像是呃，大家最熟一定是比特币跟以太币，但是也有一些新出来的，大家说的 altcoin， 像是 Solana、Matics 啊，甚至最近很红的 s u i 啊、Aptos p 啊这些不同的代币嘛。嗯，那这些代币像你刚才说的小而美，或者是里面的运作机制的话，那在 Web 3里面你会怎么样去举一个实例，或者是它和我们日常生活中的哪一个服务？是很类似的，我们可以透过这个角度切入
2: 。OK， 因为我觉得直接开始讲呃 Web 上的东西，大家可能会觉得难以连接呃自己本来理解的东西。嗯，所以我觉得我们可以从最简单、最简单的例子来看，就是比如说早餐店。那早餐店的话，客人贡献了什么？他贡献了钱。那他得到什么？就是热腾腾的现做早餐嘛。嗯，好，那我们现在换稍微复杂一点点的例子，就是比如说影音平台抖音。好，那用户得到什么？他可能得到娱乐，他得到知识，他得到资讯，他得到购物，跟得到了跟同学的共同话题这些等等。那他贡献了什么？他贡献的时间，也就是流量。好，那可是这个体系稍微复杂一点，就是说这个不是一个唯一重要的成员，另外一个很重要的成员是广告商。那广告商他贡献了什么？就是呃，他贡献的钱。那他得。他那他呃不应该说他贡他对平台贡献的钱，可是他对整个生态系他自己本身也得到了，就是说这个高流量的曝光，对他的自己的业务也有增长的机会。这样，对
0: 他他刚才讲里面有几个概念哦，嗯、有一个是我们要先明确的定义里面的角色到底有谁，嗯，好，他的关系人到底有谁，这个很多很多时候我发觉说我在跟大家谈一个这个 Web 三的。呃，专在那个 NFT 的 project， 或者说一个 DeFi 的协议啊，你会发现很多人连这个都讲不清楚、啊。嗯，对，好，那再再来就是说，所以你要很知道说，这个呃一个 Web 3的代币经济里面，它所有的 participant 你要可以定义的很清楚，我就是这一些 participant。嗯，那每一个 participant， 他 contribute 什么，他得到什么，大概这样。
1: 嗯嗯嗯，因为在讲角色的时候，很容易一开始会没办法想的这么复杂，因为会想说啊，就是有人买有人卖啊，就这样子而已。可是它其实背后有很多不同的角色会彼此的加入。那如果是指我们平常用的这些呃服务或者是产品，好像可以理解。可是如果是 token 呢，就在 Web 3的世界里面，这些代币很多时候对像我这样子的人来说，就是去买啊，然后等它价格涨，我就卖掉啊。那它的商业模式又是什么
2: ？呃，这个每个币会落差很多，所以就因币而异啦。嗯，但是我觉得就是，比如说我想要用最经典的例子，我们就讲比特币哈，就是不会那么复杂，因为它其实比较单纯，但是它其实有点抽象。好、哦，那等一下我们就会知道它抽象的地方在哪里。那可是我想要先讲比特币之前，我想要先让大家知道说，呃，为什么我们要？谈讨论这个商业模式的问题，因为当你本来已经懂得商业模式，你就没有办法去体会、呃了解商业模式的威力。可是，如果是一个很抽象的东西，你去做这件事的时候，你就会发现，哎，你会聚焦在正确的问题上。好，那比如说举例来讲，比特币这种东西就，这在呃它的一个商业模式就会变成大家觉得很抽象，不知道怎么想。可是，我们还是可以用刚刚的问题来厘清一步一步。第一个重要成员是。矿工，那矿工到底贡献了什么？他贡献了这个比特币交易链上的这个安全性和有效性，对吧？那他得到了什么？他得到了比特币。嗯，好。那这时候大家可能会觉得说，有点就就是开始困惑说，那可是比特币是对很多人来讲，他觉得比特币就是没有价值的。嗯，虽然他可能在市场上有价格，但然就是在这些人心中，他就觉得比特币是没有价值的。那他觉得这些矿工是不理性的。好，没关系，那我们继续往下看。那这个商业模式里面的另外一个重要成员是比特币的交易者，对，就是进行比特币交易的人。那他贡献了什么？其实他在交易的过程中，他就贡献了比特币的价值。嗯，对，他在做交易的时候，他就贡献了比特币的价值。那这些比特币的交交易者，他得到了什么？他满足了他的交易的需求。好，那所以我们就会知道说，当你有去看懂这个商业模式的时候，你就不会去呃。你就不会去一去问矿工说为什么你就是比特币对你来讲是有价值？因为这个价值是来自于交易者，他就是交易的。所以你其实应该要去问说，比特币的交易者他满足了这个交易的需求，这个交易的需求到底哪里来？这才是整件事情的根。对，这以这是我想要强调为什么呃。我不觉得从从这小小例子可以感受出，呃，用商业模式去看一些事情，呃，你可以把正确的问题给理清楚，你会聚焦在正确的方
0: 向上。好，那我呃 ，Andrew， 我这样翻译一下，我看你是不是同意哈、哦？就是比特币这个网络，我们常,常说很多，你看很多的呃，这个啊，区块链，好、哦、，L one， 因为它如果本质上，他如果没有商业模式的话。这个区块链呢，长期就是个赔钱的链，长期赔钱的链，它的币不会有需求，那它的价格就不会有支撑。好，那一条区块链，它在呃，它里面有哪一些 participant？ 每个 participant 负责什么？以比特币这一条区块链来说，好，我们先不去探讨说为什么比特币有有价格的支撑、哦，但是事实上到今天在熊市的时候，它还是有啊、哦、价格的支撑，这样。那么好，有价格的支撑，然后有人有对它有需有交易的需求，什么呢？就是有人要买，有人要卖，对不对？这个就是比特币的交易者。交易者的需求是，我需要买卖比特币，有人要买，有人要卖。那我要买卖的时候呢，我这个币就需要转手。我需要把我的币转手给其他人，或其他人需要把他的币转手给我。那么这个币的转手，我就需要什么？我需要账本来记账，我需要空白的账本，好，空白的 entry 让我可以写下我这一笔交易，而且我要有啊、呃、这个记账员来帮我记录。那我们常说一个链在卖什么呢？一个链的这些矿工在卖什么，或者一个链在卖什么？一个链就在卖空白的账本，它在出块嘛？什么叫出块？每一个新的区块就是一个空白的账本，每一个账本能够记录的交易量有限，哦，所以呢，一个链其实这这一台机器呢，啊、哦，它就是在出空白的矿呃这个账本来让大家可以记账，没有账本大家就记不了账。那所以矿工呢？他提供什么？他就是啊，不断的推出空白的账本，让大家可以在上面啊啊去产生交易，去记账，然后他也帮大家记这笔账，这样对吗？嗯，对，这样就是呃，我们就看这个一个区块链它最基本最基本的商业模型
2: 。对，但是其实这边。只是让我们就这个例子而言，只让我们聚焦到正确的问题上。但是，这个本身的框架并没有办法在这个例子上让我们去回答说，呃，这个交易者他的这个交易需求的根源到底何在？这其实是另外一个问题。嗯、對,对对，这是另外一个
1: 问题。对，嗯，对。但其实，如果商业模式，我们无论是 Web 3的世界，还是我们日常生活中，就能够轻易理解的，它回归到几个重要的点嘛。第一个，一定要有人参与嘛，就是问刚才说到的，里面有不同的角色，而且他们会彼此互动。然后再来就是，他一定会有需求跟供给。对，那在需求跟供给产生之下，这件这个生态系里面，它要能够长期的循环、长期的运作，而且它能够最后回归到代币，能够有价格的支撑，这就是我们在说的这个商业模式。对,对，那如果了解 tokenomics 的呃定义，或者是它核心的概念，第一点我们先了解了，它要有商业模式。而且我们要知道里面的角色，或者是所谓的价值，它是怎么样产生？那下一个就是你说的大家最常在讨论的。当我讲到代币，我就想说它要发多少嘛？怎样的情况会发出来？然后什么时候会销毁？有没有限量？我持有这些东这些币会不会后来就有无限的？例如说通膨或者是通缩这样子的概念？对，那我们就会来到第二个你说四大类的问题里面的第二项：蒸发和通缩机制。但是这个概念听起来有一点学术。如果是要用比较白话文的方式带大家去理解的话，它会是什么呢
2: ？OK， 那我的例子很，这个讲蒸发或通缩这个例子，我会用健身房，所以这个应该非常健身
1: 房。<对>健身房为什么会有通缩啊？我们、啊、因为其实概念
2: 是一样，嗯、就是其实蒸发跟通缩背后的精神，就是说，我又想要扩持续扩大我的客户群，拉进新客户，嗯、但同时我要兼顾旧客户的权益。
1: 哦，因为有
2: 时候新客户跟旧客户、现有客户之间的权益是有冲突的
1: 。那健身房如果以它为例子的话，为什么新的客户跟旧客户可能会有利益上的冲突、啊
2: 、呃，因为健身房这个产业就是我，我其实先先要先讲明，我其实很佩服健身房业者，因为这个产业其实非常不好做
1: ，真的、哦、so, 对
2: ，因为我我认为不好做的，因为他你必须要有呃很大的呃资金去去解决一些问题。对，最最主要的根本是在于说，呃，你就想一个最根本的问题，其实健身房它是不希望它的会员无时不刻都在，因为你对器材的消耗很大，然后你的你的面积就是这么大
1: 。哦，你的意思是说，今天我如果是一个健身房的经营者的话，我最希望就是你报名然后缴年费，最好不要哦、哎，对对,对,
0: 对。那<笑>那，那但是我是一个既有的客户的话，我也是这个想法，最好之后都不要有人买，是吗？那这样子我。我我使用的时候最空旷、呃，就
2: 就客户可至少他可能不会想那么多，但至少他觉得我因为成为你的这个客户，累积了一些呃 V I P 的等级。结果我在使用健身房的时候，我发现哇天哪，跟我一样同等级的人到处都是。然后健身房我还是每挤的就是每天都在流汗，然后就都觉得使用起来体验一点都不愉快。那这个时候我就会觉得说，你是不是给我这个金卡 V I P 发太多？这就是蒸发过多的这个造成，你没有你那那如果从健身房的角度来讲，我也要一点通缩机制去确保我的金卡的用户他感觉他够金，对吧？这是一个、哦、这就是一个金蒸发跟通缩的精神
1: 。这个概念除了健身房之外，还有另外一个很常看到，其实是高尔夫球场，对不对？他会发很多的球证，但是他发球证如果发的太多的时候。也有可能会造成利益上的冲突，因为新来的客人或者是旧客人都会感觉到太多人一起在打球。是是、哎、是，
2: 哦， oh, 对。但是高尔夫球这种运动太多人一起打球这件事情，可能我当然我不是打高尔夫球，我怀疑也许他们没有那么那么的 care。可是健身房一定是非常反感于我去用使用器材的时候我要排队，那一堆人在那
0: 。那机场的那个给我的那个呃贵宾的 lounge。那那也是啊，贵宾室也是这个概念啊。对啊，我走进去，然后我发觉哇，挤得水泄不通，然后什么样的人都都坐在里面。哦，对,对,对那这
1: 种蒸发跟通缩之间没办法取得平衡，会对于这个商业模式造成什么样的影响啊
2: ？如果你是就是，首先你就是会又满足不了既有的客户，然后你又没有拉新拉得够好。那这个其实很是很是是有点悲惨、嗯、对对对，你就会卡在一个不上不下。那你到底要要让你的增长控做得好，还是要让你的你可能增长做得不错，可是你的你的留 retention 流存很有问题
1: 。哦，如果是这样的话，我其实会想到另外一件事情，就是说今天我如果真的又要拉新的客人，但是我又要照顾到旧的客人，像健身房这样子的商业模式，在蒸发与通缩之间无法取得平衡，最终只会。引领到另外一件事情，就是我成本会更高嘛？呃、我要么就是再多开一间，然后让大家去使用。或者是说，
2: 他会把那个 V I P 的等级切得非常的细
1: 。嗯對
2: ，对，就等于说你不会直接威胁到那个金卡的客户。你的心，你新增的这个客户要成为那个金卡，你要慢慢长路就要走
1: 。哦，可是你现在举的这个例子，基本上它是在蒸发或通缩之间。遇到了一个障碍，或者是他会陷入一个矛盾。对对
2: 就对，就比如他怎么解决这个矛盾是另外一回事，但是至少我们要有这个 mindset， 知道说，呃，有这样的问题存在
0: 。那发太少的问题呢？
2: 发太少的问题就是你成长动能不足
0: 。成长动能不足有、嗯、有什么问题
2: ？成长动能不足就是呃，你可能没有把握到一个好的机会。如果那时候确实也不是一个好的机会，那或许问题不大。我是怎么
1: 看？你的意思是说，就真的太我发太少，然后结果后来，呃，他们缴会费就不够多嘛，那我就没办法扩张，或者是我没办法做更多事情。
0: 就是可能整个经济体大成长速度会比较慢，成长速度慢，整个经济体的 GDP 规模会太小。经济体太小的话，也就难以吸引一些优质的 participant 进入
1: 。对，嗯。但这个其实是我们日常就会接触到服务嘛，健身房。那通缩跟蒸发这件事情，如果是以 Web 三的世界来说呢，有谁做的特别好吗
2: ？我做的特做的特别好，你那是另外一个问题，就是说你要再找一个量化的方式去去评价，那个可能会是比较、哦、呃更严谨的问题。但是我们如果只是要谈说有充分意识到这个问题，而且又非常有名的例子，那我觉得就是以太币。
1: 哦， oh, 以太币前一阵子就是有在讲升级嘛，<对>各种升级。哎，对
2: ，可是其实也一段一有一很长一段时间，嗯嗯，嗯他们在呃，因为我们都知道矿工，虽虽虽然呃，以太币已经是这种 POS 全权,权益证明的，但是我们有时候还会反射动作，反正就是只要帮忙验证交易的，我们都简称矿工就对。有时候会有一个偷这种偷懒的方式，嗯，但总之就是说他们呃。在验证交易的时候会得到以太币嘛？嗯，那可是，在两年二零二一年的八月之前是没有通缩机制的，所以就是随着时间的延延延续下去，以太币就是不断的蒸发
1: 。哦，所以以太币其实历经过一段时间，就是它没有限量，然后它就会不断的蒸发，然后它也不会销毁以太币。哎，对
2: ，不会销毁嗯
1: 、呃，但是因为这个可以让它的生态系不断的扩张，但是当它扩张到一定的程度的时候，它就会面临必须要去控制通缩，是这个意思对，是因为
2: 可能本来整个呃以太链的这个经济体就不断在扩张，本来就在那个不断扩张的情况下，确实需求也是在增加的情况下，其实。呃，不是很严重的通缩的，不不是很严重的这个蒸发或通膨，其实是可以接受，因为你本来量体就在茁壮，嗯，对。但是如果，但是你终究不可能，呃，你蒸发的速度就是就是，因为你增需求增加速度一定会有减缓的时候，那这个时候可是你的蒸发的那个速速度还是线性的，所以还是直线的往上增加，那你就会慢慢变另一种就是严重的通膨
0: 。所以以这种元老级元老级的链哈，那两条。比特币、以太坊，呃，它他,他们在设计上面，呃，尤其是以太坊，后来他有很多新的设计，可是这些设计都会各各有优缺点哦、呃。那以比特币来说的话呢，它是限量的，它、嗯、从一开始就设定好它是限量的。那限量的呢，大家就大家就担心什么呢？担心说，哎，以后慢慢的这个。矿工在出块的时候，他分配到的所谓挖矿了哈，就是矿工在出新的账本的时候，他所分配到的这个比特币就会越来越少嘛，因为它限量，好每四年就减半一次。分配到越来越少，到到最后会不会都吸引不了这个记账员来，嗯、哦，来出这一些空白的账本？嗯，好，吸引不了足够的记账员呢，这一个链呢的去中心化的程度可能就不够，哦，它可能就啊、呃、节点不够的情况下，很容易被。恶意的攻击，哦，因为它的呃分散呃这个驱动心化的记账员的数目可能就是硬是不够，哦，为什么不够呢？因为当你蒸发越来越少，因为你要毕竟你是一个限量的，你不是永无止境发的，哦，那呃到后来可能会有这个状况，哦，嗯、如果说当然如果说呃照着呃可能中美冲的假设，就是这个币价会一直涨的话，那就没有问题。对不对？哈，交易量一直增长，币价一直增长，它就不有这个问题。因为我同样是分配到啊零点零零零几克的比特币，但是它的价值其实是很高的。然后再来就是说，因为交易量非常之大，所以呢，我出的这个新的块啊，就是这个这个空白的账本呢，上面都会有很多人要记录他们的交易，嗯，好、啊，所以我就我就可以赚得到钱，也也是有可能。那这个是比特币，它是限量的吧？那以太当初的设计是没有限量的。没有现场有好处哦，就是说至少大家都已经分得到。可是万一价格崩盘怎么办？啊，这是另外一个。所以他们后来又又有在新的设计。嗯
1: ，所以如果是这么说话，当我们在讨论一个代币经济学或者代币经济模型背后它的增发还有通缩机制，其实不一定是绝对好或坏嘛。就是说，它一定是各有优劣，然后有可能在运行的过程当中，它去做一些调整，随着它发展的状况去改变。对，所以我们刚才在讲的，包括像健身房啊，或者是呃最有名的像以太坊的近期的升级，这些都不一定是绝对。的好或不好，但是当我们在了解一个代币，例如说我要不要买这个代币，或者是它这一个项目它背后在运作的时候，有几个重要的点我们一定要理解。那蒸发跟通缩机制会是其中一个去了解它。到底是怎么运行、怎么做？那刚才呃 ，Andrew 在开头的时候就有说，当要了解 Tokenomics 代币经济学的时候，他要了解四个面向。我们刚才已经讲完了两个，一个是大致上它的商业模式是什么，例如说里面的供给跟需求是什么啊、角色啊、参与者啊等等。第二个就是刚才讲完的蒸发跟通缩机制。对，那第三个，如果我们要去了解。呃，代币经济学的时候，我们要了解第三个这个呃方向会是什么呢
2: ？哦，这是关于利益不不一致或者有没有对齐的问题。利益不
1: 一致，哦、你说刚才我们讲到的呃角色吗
2: ？对，角色之间会有一些利益，它、嗯、可能没有对齐或不一致的问题。嗯、这边不是。不，我我故意不用，我故意不用利益冲突这个是因为那是法律上的用词。那我们今天不是这个意思
1: 。对，嗯、呃，所以利益不一致是什么？就是说我可能想要的不是你想要的，或者是你得到好处，但我不一定得到好处，这个意思吗
2: ？呃，应该是说，就是有时候我们有有两种情况，一种就是说我们本身就是，呃。处在一个零和游戏的状况，就是说，反正有人赚，另外一个就是有一定有人赔。嗯、可是这其实是比较不有趣的状况，因为因为如果是这样的话，其实也没什么问题好解决。就是零和游戏通常你会发现，如果本质上就是零和游戏那通常只有两个结果：第一个就是非常激烈的厮杀，嗯、另外一种就是好，那双方受不了，大家好坐下来谈，那利益要怎么分？对，那这是零和游戏。那可是我觉得今天这个是，这不是去关心利益有没有对齐的最有趣的情况。第一，从呃利益不一致最有趣的这种情况是说，有时候两个双方或者是多方明明可以有一起有更好的结果，可是却没有发生。哦，你说明明可以一起合作，然后一起合作，然后结果彼此都变得更好，可是有时候就是没有发生，或者是就至少有一。一方就做了别的事情，然后最后的结果就不是那么完
1: 美。嗯，对。那如果以实际例子来说呢
2: ？我实际例子来说的话，我觉得第一个最简单的例子其实是 Uber
1: 。嗯，对，它是利益一致还是利益不一致？
2: 它是把利益本来不一致的问题弄成一致
1: 。哦，所以它是一个蛮好的一个模式。<对>那它怎么样把这这件事情改改善，就是让大家可以利益一致
2: ？OK， 那我我觉得大家对 Uber 的理解可能就是比较偏。就是从科技的想象，觉得啊，利用科技的力量，把叫汽车这件事情变得非常的方便，然后非常的简单。这这个当然也是这个我们这个价值是显而易见。对。可是其实大家很少去回头看说，说传统的计程车市场，其实其实司机和乘客的利益是没有对齐的
1: 。什么意思
2: 、啊？比如说，呃，司机想要赚更多的钱，乘客只想要用最快的速度到达目的地。那司机就是可以绕，他就有诱因叫哦， oh,
1: 所以司机会想要绕路，因为绕越长的路，我赚的车钱就越多。对，但是乘客基本上只想要用最有效率、最快的时间，而且最便宜的价格抵达我的目的地。对，所以我们利益不一致
2: ，没有对到对齐的。
0: 就是司机绕路的话，其实对乘客来说，其实我今天这个乘客我是不在意钱的，我就是要最快。但是司机为了要赚我的钱，他必须要绕路。
1: 哦，就会变慢这样子，对，嗯、就反
0: 而会变慢。那那其实我心里是觉得，我付你双倍都可以啦。我就是要赶快到。嗯，啊、哦，可是因为他的计费的机制，司机为了要赚我这个钱，他其实是需要让我花多的时间
1: 。哦，那我你讲到一个关键字，计费的机制，所以这个是你说他们让利益不一致变成利益一致的方法吗？对对
2: ，那你的这个。是用科技还是用什么技术去解决的，先不管。但总之就是说 ，Uber 它利用这个中心化的平台，直接去把价格设定按付费执行，全部平台来做嘛。嗯，所以价格在供需没盒。钱就已经定好了，双方，所以当你住上车的时候已经合意了，就是就是这个价格，哦、而且自动都是付费，也都不经过这双方
1: 。所以司机即使绕路也赚不到更多的钱，啊、赚不到更多的钱。所以我跟乘客一样，很想要赶快把你丢下去，然后
2: 丢下去，<笑>然后我要接下一单
1: 。哦，所以这个就让所有在里面这一趟交易里面参与的呃这些角色都想要达成同样一个目的
0: ，对，最快让行程、嗯。对啊，成功结束對。对
2: 对，<笑>而且手段也变得就是那唯一的那一招，就是你赶快把。而且
1: 大家都可以接受嘛，欸、對因为基本上他把所有的人利益绑在了那个之前呃行程开始之前就设定好的价格上。哎、欸，对
2: 对，就在就在那个上面
1: 。休息一下，马上回来。Web 三大西进是由 XRX e 交易所与数位时代旗下的 Web3 Plus 平台联名推出的 Podcast， 每两周推出新内容，由 XRX e 的两位共同创办人 Wen 黄耀文与 Winston 肖惠宗以及执行长办公室资深总监悠悠游芷为轮流搭档，与各方嘉宾切磋交流，深入解析 Web 3的最新动态。哎 ，Andrew， 那除了 Uber 解决了司机还有乘客之间的利益不一致，让它变成一个呃大家都可以接受而且都愿意呃得到同样结果的呃商业的方法，那除此之外还有没有别的例子？我们可以是一般人都能够感受得到的
2: ？哦，就是关于股票选择权的一个应用在这个东西的出现之前，其实呃可以想说某些科技公司它的 CEO。如果是外聘的话，如果没有股票选择权这个东西，那在聘用他的这个薪资设计上，很容易会跟公司之间产生利益没有对齐的问题
0: 。尤其在早期啊，像像科技公司也是一样，在戏股的时候，早期最第一代的创投啊啊、呃，他们那个时候的概念都是创办人本身不具有啊、呃、多年专业的这个专业呃经理人的。这一些培训，好、哦、跟经验，所以呢，他们都是希望是从外部聘 CEO。那创办人也许手上股票很多，可是 CEO 不太一样 ，CEO 就要看你怎么跟他谈嘛。好、哦，外外部聘起来。那如果说只啊、呃、这个 offer 呢，啊、呃、这个 package 只谈现金的部分的话，常常就会有利益不一致的情况。这样，所以他们后来在这个这个呃，不只是从 CEO 延续到几乎是。早期的所有的员工哈，都有含这个公司的股票的选择权的部分，来把这个利益双方变得比较可以一致
1: 。哦，所以如果我今天是一个呃公司的创办人，那我今天要找一个专业经理人，就从外面找一个执行长进来。可是我如果给他很高很高的年薪，我就怕他拿钱不做事嘛。对對
0: ,对，就是说，应该是说，呃，你给他很高很高的年薪呢，做不好他他没有损失。嗯，这样哈。那所以呃，那同时呢，你给他再怎么高的年薪呢、啊？公司做好以后呢，他心里还是会觉得非常不公平
1: 哦， oh, 因
0: 为赚的都是你们
1: 。我帮你创造了这么高的价值，我拿的还是我的年薪。对，这样对。嗯
0: 、那这个创办人可能经验啊、各方面啊都不如我，但是所有的股票都在投资人身上，在创办人身上，嗯、那我什么都没有。这个时候我就很容易。好，那我有什么呢？我有这几年我在我们这一个最新的最特殊的产业累积的经验，我去加入你的对手，
1: <笑>对不对？哦， oh, 所以股票选择权基本上就把双方的利益绑在一起了嘛。因为第一件事情就是除了现金之外，我给你股票选择权，你为公司创造的价值，你也可以分到这样子的利益。那除此之外，<对>其实通常股票选择权还会设定年限嘛，就是第一年拿多少，第二年拿多少，所以我也可以确定你在特定的表现之下，还有你待。的时间比较长，你能够拿到的股票也相对多。
0: 对，然后通常你在谈这个 CEO 的时候，你也会跟他说：“那你既然是一个这么有成就、有成绩的 CEO 了，我相信现金的部分不是你最重要的，对不对？所以通常现金的部分也会谈得蛮低的
1: 。哦， oh. 这样
0: 子，那这样子利益就这样子。因为你如果真的没有把公司做出成绩来，你可能自己觉得哇，我这四年我才领这个钱，真的是赔上了我的青春，这样子哦。呃，那所以做做的好，大家一起都有很高的回馈，哦、嗯，做的不好，这个 CEO 本身也也会有相当的损失。
1: 哦、oh, ，这这件事情其实蛮有趣的，因为我们刚才虽然是用大家平常都能够接触到的服务去理解这件事情，像是 Uber 啊，或者是像我们在新创里面，其实能够看到很多股票的选择权。可是这个回归到我们去研究 Web 三的所有的项目，其实我们刚才讨论这些东西，你都是可以应用的。例如说，你要去看这一个项目里面，大家是不是会有利益冲突的情况，甚至是如果它真的是一个零和游戏，你要知道你在里面是什么角色，你会不会是？在里面绝对是利益受损的那一方，或者是有和你利益没有绑在一起的人，他会影响到你在这个项目里面能够得到的事情，甚至是他不需要做任何事情就能够得到很多的利益，但是你要做的要死，但是没有办法得到，对不对？对，嗯，<对>而而且
2: 利益有没有一致这件事情，还有一个呃。该怎么讲？顺带巨大的好处就是说，你可以花很少的成本，在确保两方是互信的一个状的的这这件事情上面。哦、因为我们利益制的话，我们自然就会互信，很多时候是这样。嗯
1: 对，因为我们想要的事情是一样的，所以不用在那边猜忌你会不会在做什么事情。欸、对对对对对,对、哦、常常在
2: 那边把钢琴，就是不不，其实不太需要。嗯嗯，<对>嗯
1: 所以我们看任何 Web 3的项目，其实就像是我们在看平常我们在使用的这些服务是一样的道理。对它背后的逻辑跟基本的理论是一样的，所以刚才提到的这些例子虽然不一定是直接的 Web 三项目，是主要让大家能够轻易地去思考这件事情。但你有这样子的概念的时候，你去想你要买的代币，或者是有人邀请你加入某一个 Web 三的项目的时候，你都要去思考它背后的机制要,要思
0: 考很细。然后我自己是觉得大部分的呃 Web 三项目呢，啊、呃，都是产生巨大的利益不一致。哦，那么在，呃牛市的时候呢，呃大家热呃忙着炒币的时候呢，也许价格还可以支撑，嗯，哦，那么但是尤尤其像这个空头像这种事情呢、啊，哦你空头的时候、呃，你要奖励谁？在在你这个生态系里面，哪一种什么样子的人为这个生态系创造什么样子的价值，是这个生态系里面非常需要的。嗯，那么你锁定这样子的人，以及量化他所产产已经产生的价值，去对他做空投，啊，就像是给他股票一样，这个是可以让双方的利益更一致。可是你会看到，在大部分的 Web 三专案的执行面上面，啊，空投常常都是乱投，而且呢，再加上空投或这种我们所谓的代币经济模型，一定会。遭受各种的攻击，所谓攻击就是啊、呃，这个农夫来撸你的，撸你的币，撸你的空头嘛，哦、呵呵呵对不对？好、哦，那那但是你这个投错了，你已经给出去了，这个就是啊、呃，你把你的钱已经给出去的意思一样。它通常的效果是会产生巨大的不公平跟利益不一致。嗯
2: ，我觉得最重要的最后一个方向就是你要能够识别一些潜在的风险。No, 那所谓潜在风险，其实就是顾名思义，就是比较隐晦的风险、啊、表面上不是很容易看到
1: 。哦，您说我刚才那三大项，然后我已经仔细去研究了，我可能都还没有看见的潜在的危机对对危机的
2: 危机，对嗯对。那这种风险在币圈是币是普遍存，目前是普遍存在的。那在比较成熟的巨大的市场就，就就不太存在，因为。大家不太可能去放任一个潜在风险一直处在一个没人什么没什么人知道的状态，这其实不太合理。嗯，就是随着时间慢慢会被广泛的揭露，然后呃久了之后，甚至会变成是尝试。那举例来说，二手车市场就是充满资讯不对称的讯息嘛，卖家通常知道车子有什么问题，但买家不知道。但这件事情，呃，经过历史的、也、也、呃、延发展以来。大家都觉得這是尝试，不会有人觉得这很奇怪。那也这也是风买二手车里面市场的风险，也也也获得了一些解决，比如说可能会带专家去看车啦，卖家也会出示一些检查结果等等啊。那可是你要我们要去想，在市场刚萌芽的时候，很多人是搞不清楚状况，有些买家也不理解为什么自己总是总是那么容易买到烂车。<笑>对对对，还还以为是自己运气特别差，但其实
1: 不是。哦，所以潜在的风险，像你刚才说的，有一个关键字是资讯不对称，而且这个资讯不对称的情况，是因为你要去调查或你要去理解有相对性的困难。例如说，你的引擎有没有坏掉过，或者你以前使用这台车的时候有没有，就是例如说你怪,怪，呃、过怪，嗯，对，泡过水，对。那这个是蛮好理解，但是如果在 Web 三里面，你刚才说现在有很多的项目，其实都有潜在的风险，但是一般人是蛮难去判断的。是我们之前看到的一些像什么死亡螺旋啊，或者是庞氏骗局啊，甚至是运作到一半，大家觉得哇，这个项目好棒、好棒、好棒的时候，它突然间就崩盘，是这个意思吗
2: ？对，类似像这样，因为比如说你如果看懂它的商业模式的话，我们前面讲过的话。如果你看得懂的话，那它就不至于在模式上特别奇怪。嗯，但是还是有一块是我们前面没有讲到，就是说加密货币它的这个潜在风险是主要来自于这个市场是太年轻了。那很多代币机制的设计，它其实不是那么容易的可以理解了、啊。然后币圈各种机制的出现，其实也没有太多的历史可以参考。嗯、那所以总而言之，就是加密货币它的潜在风险会主要反映在两个方方向，就是说它价格崩跌时，它的。它的价格的下限可以有多低
1: ？价格下限，你说最低最低就最能跌到哪里？最
2: 低、就是、最,最低可以是零，对不对？对。可是也许有些币它本质的设就是，如果你學,学会一个识别的方式的话，也许你会知道说，哦，它虽然它的下限不会太低，嗯，那、呃、就是相对安全，相对别的币可能有，比如说有些你就知道它的下限就是零，哦，那个就是非常危险。
1: 对哦，你的意思说有一些币基本上它是可以归零的，因为它本身可能不具有这样子的价值。但例如说我们回归到比特币好了，我们刚才有讲到它有矿工嘛，矿工如果要挖矿的话，它就要贡献出电力跟它的时间。那这件事情本身核心是有成本的存在的。那可能这个币到下跌到一定的程度的时候，它还是能够有。一定的价格下限，而不是归零，是这个概念吗、呃
2: ？比较不是，我认为比克币的这个价格下限的支撑不是来自矿工，是来自交易者，嗯，是来自持有者。OK， 那我觉得这个这个话题是另外，因为我觉得这种民营需求虽然很抽象，可是我觉得抽象是一回事，很多人会因为觉得抽象就觉得危险，可是抽象反而，可是那个民营的那个东西，因为是主观这种东西反，反反而像宗教一样相当的强硬，它其实是这，反而是它安全的地方。<笑>
1: <对>哦，对，那你说有两大面向，一个是它价格崩跌的时候，它下限能够有多低,多低？那另
2: 外一个就是价格崩跌的时候，速度可以有多快？嗯
1: ，对。那如果以实际的我们在 Web 3里面看到项目来说的话，可以用哪一个例子来举例呢
2: ？哦，我我我先讲一下，就是说这两个方向啊，呃，是我在看一些分析风险的时候，我发现很少会被讨论到，这就是为什么我会被认为它是比较潜在的
1: 。就是所以,所以我就
2: 不会去把。币价波动这件事情当成潜在风险，因为这件事在币圈是常事
1: 。你说本来就会有下跌跟上涨，对对对对，这是自然的，对对，这是自然。对，但是为什么很少人会讨论价格下限有多低，还有崩跌速度有多
2: 快？因为可能这个问题要想的比较细一点
1: ，例如要想哪一些事情、
2: 呃比如。比如，呃，我认为其实一个最关键的事情就是你要去，你要非常呃，就是。在这个币圈，大家都在想要赚钱的同时，你要去问一个很不 sexy 的问题，就是说这个东西的价格的支撑到底来自于什么？嗯
1: ，
2: 对，你要了之来，就是因为价格为什么崩跌，一定就是它的支撑没了嘛。嗯，所以你要先知道说它平常币价的这个支撑是处在一个什么？呃，它的元素是来自于哪里？嗯，那我认为一个就是重一些重要的元素，就是第一个是抵抵押品。然后第二个是，呃，一些主观，不管是信念啊、形象啊、民因的需求，则是一，这也是一块。嗯，然后再来第三个是对币价的市场预期。好，那民因的需求对大众而言是比较难解释的，相对比较抽象，所以大家反而会觉得说这，这种需求仰赖这种需求的币，比如说是狗狗币啊、比特币啊，就相对是非常危险。可是其实，呃，我不是说它。就很安全，不是这意思，而是说，其实真正最危险、最危险、最危险的是，是当你的来源是来自第三个，就是对币价的市场预期。你、嗯、大家对币价的市场预期这件事才是，如果你是靠这个的，你才是最危险。哦，<为>这讲
0: 得很好，<对>我也喜欢。
2: 因为预期这个东西，你它可以因为一个事情的发生说变就变，完全没有在看感情的，
0: 嗯、而且
2: 变起来可以是天
0: 跟地的差别。因为民因这种宗教，就像是其实我们有很多老的。我们宗教很多时候，你如果用科学，今天我们的科学去解释它，你可能解释不出来。嗯，可是人类的信仰啊，它一旦存在了，它的灵力效应是很强的。哦，所以它要消失其实很困难。那么对于民币这种，大家对这个民币的信仰，包含比特币，哦，或者说大家对于这个，呃。一些名牌奢侈品，这个品牌的信仰，它其实是差不多的。这样，这个，嗯，虽然你只能用心理的方面去分析，嗯，可是历史上从宗教，我们就可以证明，一旦它长期的存在，它就有它的零地效应。你要它瞬间消失，其实蛮困难。
1: 我觉得蛮有趣的一件事情，就是刚才 Andrew 说支撑来自于三个嘛，一个是抵押品，一个是信念，一个是市场预期。在你们讲之前，我一直以为信念是会是最脆弱的，结果没有想到信念是一个非常强烈的东西。超级啊！对，因为抵押品我可以想象嘛，因为它是一个实质存在的一个抵押在那边的东西，所以它至少最终像是一家公司清算的时候一样，它有一个价值的存在。对，
0: 抵押品或者储备。对啊，这这两个。呃，抵押品跟储备不太一样，但是我们这边混用
1: 。对对对，但是当你说到市场预期的时候，它很脆弱，原因是什么？因为这有点像是投机嘛，例如说我在赌博嘛，我猜它之后价格会上涨，就突然间那个信心一崩盘，棒就没有了嘛，是这个意思吗？呃，应该是说
2: 我们要去看它，这个就是他们会对市场会对币价币价有一个预有一个预期，可是这个预期到底是怎么来的？其实有时候不一样，比如说有时候是预期，是因为比如说大家对以太币的币价预期是来自于大家对以太币的这个运作的这个状态，以及它未来的这个信心，以及 m 塔 t 的愿景等等各方面全部 aggregate 起来加总而成的。嗯，那这种预期当然就很强、很强大，<对>是比较硬的。嗯，可是有些预期就纯粹只是，比如说我们等下讲的这个例子，去年这个 Terra Luna 的产矿，它就是来自于它预期背后的那件事情，其实。可以，要没有就没有，嗯，所以你的预期马上一转变，什么都没了
1: ，嗯，对。那你可以讲的那个更细节一点嘛？就是关于 Terra Luna， 我们大家都知道，它就是整个大崩盘，而且就是让我们看到血淋淋的所谓死亡螺旋的发生，就是一就是很短很短的时间内，就是币价近乎归零这样子。那它在市场预期这件事情上面是
2: ，所以我们要识别出潜在风险的话，其实。也就是说，看价格崩跌的下限有多低，速度有多快，基本上我们就是要看这个币价有多仰赖市场预期。那当然，我们要看这个预期背后是什么在支撑，同时市场预期也可能偷偷藏在抵押品或储备里面，这个也要注意。嗯、所以，抵押品的内容跟比例也是要去了解一下。好，那好，现在会进入到这个去年爆发的 t e r r Luna 的情况，它就是整个体系高度仰赖市场预期的经典案例。哦，那因为简而言之，它的设计就是 Terra Terra 的这个设计仰赖 Luna 的价格支撑，那 Luna 又仰赖市场上对于 Terra 整个区块链还有这个整个体系的的价值预期的支撑。好，那这一连串支撑的背后的最根源，又是在于说，呃， Luna 可以放在我应该没有讲错，在可以放在 Anchor Protocol 做有这二十帕的报酬。所以你就知道说，他对币价的预期集中在这个20趴的报酬。可是20趴的这个报酬，要大家要对这个20趴的报酬，大家都知道，市场上其实已经知道这种东西毕竟不可能长期。嗯，所以大家都已经知道说，这种东西这个报酬哪一天不能持续下去，其实是那天是会到来的。那当大家这个心心这个认知已经从有一些市场的迹象产生出来的时候，这个认知马上形成共识。那于是，这个这个预期开始消失，所以 una, Luna 的价格就开始没有支撑，然后等等，这一连串就就都不都没有办法再再再往下走。嗯，对，讲说很明白，其实就是这样的简简单单的逻辑了。对
0: ，那所以呢，当市场对于这个呃 U 呃对于 Luna 的价格的预期崩盘的时候，整个就崩掉了。然后同时，这是我们知道几件事情，就是。前面两个因素，它那个时候都不太存在。第一个 ，Luna 的迷因或者信仰效应，当时我们现在看到是知道是非常的弱的，就是啊、呃，大家在那个时候呢，啊、呃，大家都在抛售 Luna， 好、哦，所以 Luna 的呃信仰呢，如果你对比比特币甚至狗狗币，它的迷因效应啊、呃，没有很很弱很弱。然后再来呢，是它的储备。那 UST 后面的储备呢？它是内生储备 Luna， 哦，它没有认哦。对了，它有它有这个呃一些的这个比特币的哈、哦，这个外生的储备，这是手动做的啊、呃，就是呃 Luna Foundation Guard LFG 手动有有配几个 billion 啊、哦、几十亿吧的这个呃等值的比特币的储备了，只有这一些，但是相对于它的发行量。这个储备外生储备是非常非常少的，所以当时哦，主要它的支撑靠这个第三个市场预期，所以一崩的时候直接就崩完
1: 了。嗯，对。那我们刚才讨论这个代币经济学，大家可能会疑惑，哎，那我就是进入 Web 3的世界里面，到底为什么要学这些东西呢？但从刚才的讨论，你可以听得出来，不只是你。呃，进入 Web 三，其实你在平常的时候，无论是你投资买股票，还是说今天你参加某一个项目，或者你使用某一个产品，呃，使用某一个服务，你都可以用这样子的呃四个方向去理解他们，因为你可以知道第一个这个东西到底有没有价值。第二个就是我到底要不要呃投资它？无论是呃你是一般的投资，或者是你要去使用它，还是说你在 Web 3的世界里面，你可能就是呃想要去买某一个币，你都可以用这个方法去理解它，知道它是不是可以长远的发展，知道你在里面扮演的角色。那你在里面扮演的角色，你应该获得的利益是什么？你又要付出什么？那当你做出这些付出的时候，这些回馈，那在里面跟你一起参与的这些人，是不是和你有？利益一致，甚至是到最后，它到底会不会崩盘？有没有一些你并不知道，可是潜在存在的危机，甚至是会引发刚才我们分享的这个 Terra Luna 的这一个呃经典的案例，它会不会最后就崩盘了？因为当它价格下跌的时候，就是跌到一个无止境，它可能就归零，甚至是它的速度会快到你完全措手不及、来不及反应。这些都是我们在进入 Web 3世界的时候，必须要非常非常小心的去思考的问题。那今天 Andrew 就。提供大家四个这个方向，让大家可以去理解代币经济学，然后知道自己在 Web 3里面可以做什么，或者是尽量不要做什么，甚至是有一些项目千万不要碰。也当然也可以帮助你去识别一些觉得很有潜力的项目，或者它整体的设计、它的架构，事实上是让你能够看到未来的发展性的。这些都是今天这一集很重要的一些小小的技巧。但是呢，因为 Andrew 现在是 X 交易所的加密货币。币的分析师，那如同刚才问介绍的，他现在其实也参与了 XRS 有参与的这个 DeFi 的单位稳定币的这个项目 Unitas 协议，他是在呃里面架构整个概念，甚至是呃它的运作方法里面很重要很重要的一个角色。那 Andrew， 你可以告诉我们，就是你刚才分享的这些知识和你平常的工作有什么样的相关性，甚至是和 XRS 这样的交易所拥有你一个这样的经济学专家，对我们来说又有什么样子？和其他人不一样
2: 。好，那我觉得这样今天提到这四个方向，在我自己做 Unita 这个项目的时候，我也觉也是对我来讲也是非常实用的。就是比如说我在做一些设计的时候，里面碰到一些问题，不知道该怎么做的时候，我也可以用这四个面向去检验，说我们应该要往哪哪个方向走。那哪一些方向可能根本是不用讨论的？对，因为它可能已经很明显的有呃利益不一致的问题，或者是。没有考虑到通缩啦，或者是商业模式可能会出现问题啊，或等等之类的。对，所以我觉得这个模式其实非常适用。甚至我我想强调的是，这是一个思考框架，它其实不应该只是在币圈有用，它在其他的产业，我认为对对,对，我觉得对生活也是很有帮助的。对、啊，嗯、比如说你的就是你人生的某些选择或或尝试，这个决策品质的关键其实就是常在，往往在。在于你有没有看清楚商业模式和运作规则，以及你有没有看清楚北欧的风险，对不对？那你对周遭人的关注，不管甚至是实体的付出。常常就是过多就没人在意呢，甚至嫌烦；太少，大家也觉得你这个人没意思。这个是这个就是蒸发和通缩之间的一个权
1: 衡。怎么？你听起来像婚姻啊？你是不是要开始？你不要把这这
0: 一套用在你的爱情婚姻上。没有，没有，没有，没
2: 有，听起来像是。不不不不不不不不，我我不没没有这么夸张。对啊，但我我我自，但是下一个我觉得这个很有意思，就是说，我觉得有时候在选在不合作对象的时候。有时候其实利益的一致性够不够高，会一定是考量之一，因为这可能会是你能不能跟对方长期持续合作的关键。对，嗯，那我认、嗯、我认为这个应该是对大家都会很有帮助，希望大家能学到，谢谢
0: 。然后、啊、我这边跟 Andrew 合作，我我非常珍惜的是，嗯，就说我觉得不论你是在 Web 3产业，或者你是啊、呃、对这个经济学有兴趣。好，或者你在这个金融业啊，我觉得 Web 3产业它很呃宝贵的一个呢，是它做了非常多的实际上的大型的社会实验。因为以前经济学跟金融系统的设计呢，我们只能够停留在讨论跟辩论的这样子的阶段。我们基于法规啊各方面，我们没有办法直接把一个系统啊、哦、就放到外面去。让大家来参与来做这个实验，可是呃，至少是这几年啊、呃，我们在呃 Web 3才之后，法规可能越来越严，可能比较难。但是呢，呃，过去四年在 Web 3， 还有在去中心化金融的领域，大家做了很多的大规模的啊、呃、有效的社会实验。为什么我觉得有效呢？因为这些币啊、呃，大家的比特币、USDT、以太币。对大家来说是有价值的。当你损失的时候，你是非常的痛的。所以这些呃大规模的社会实验，我觉得以前啊、呃、在财经呃这个领域呢很少有机会做。那么，所以我是自己是非常 enjoy 把过去啊这几年发生的事情，每一个协议实验的结果，每一个 Web 3 NFT 专案实验的结果。来来跟内部做分析跟讨论，这样子，呃，因为真的可以学到蛮多的东西
1: 。我觉得这一集很有趣的是，因为一开始我们从一个 Web 三大家很常听到的一个单字，但可能不是很理解的概念出发，就是 Tokenomics 代币经济，但最终我们讨论到现在是回归到一个个人。或者是回归到因为人而组成的一个经济体，就像问刚才说的人类的大型实验嘛。那我非常喜欢 Andrew， 就是最后说到，其实他在讲的并不只是单纯的产品服务，或者是 Web 3的项目，甚至是你要选择投资或投机的这些呃工具。他今天所分享的就是去研究背后的四大方向，包括商业模式啊、通缩增发，甚至是利益有没有一致、潜在风险的识别，是可以应用在你生活中。的各个层面，例如说，你从求学到你要跟谁谈恋爱，你的婚姻，你选择合作对象，呃、恋爱就不就就不要提。<笑>你你选择合作对象，然后最终是呃 Web 三的项目，你要参与哪一个？你想要呃呃怎么样去做投资？然后可以看见它未来发展性。其实这四个方向都是可以应用到里面，你可以很弹性，甚至是扩大的去应用它。我觉得这个是今天 Andrew。呃，今天 Andrew 为 Web 三大激进带来一个非常非常重要的呃一个价值。那我们今天呃讨论 Tokenomics 代币经济学就呃谈论到这边。那我们在下一集的时候还会邀请。Andrew 来跟我们谈一个更有趣的话题，叫做“名音币”。我觉得大家应该会很好奇，怎么名音币也可以由经济学博士来为大家分享。那我希望你可以期待下一集，一定会非常有趣。你看，今天连谈 Tokenomics、ok、都可以带到求学、婚姻，甚至是你对感情的付出，我觉得非常有趣。对，那如果你喜欢 Web 三大奇境的话，请订阅我们，然后按赞、留言、分享。那我们期待为大家带来更多、更多。好的内容！那我们今天也谢谢 Wayne， 谢谢 Andrew，
0: 谢谢 Andrew， 谢谢各位，谢谢各位
1: ，谢谢您收听 Web 三大西进。如果您喜欢我们的内容，欢迎追踪 X Ray Telegram、Instagram 以及 Facebook 中文社群，连结都在节目下方资讯。也欢迎追踪和订阅 Web 三大西进 Podcast， 不要错过任何精彩的对话。我们下集再见。